0: Wir sind in der Predigtreihe, die letzte Woche gestartet ist, sie nennt sich mehr wie Jesus, mehr wie Jesus, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Warum? Weil wir glauben, dass sich das lohnt. Jesus ist nur freundlich, Jesus ist pure Güte, Jesus ist Liebe, Jesus ist Hoffnung und diese Charaktereigenschaften von Jesus, die sollen in uns immer mehr sich entwickeln. Ich würde mich so sehr freuen, wenn man nach diesem Jahr über mein Leben sagen könnte, wow, Christian hat sich verändert, er wurde durch Jesus verändert, er ist freundlicher geworden, geduldiger, gütiger. Das fände ich schön und ich hoffe, du fändest das auch schön, wenn man das über dein Leben sagen könnte. Einige sitzen so, auf gar keinen Fall, ich möchte mehr eine Grumpy Cat werden. Wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann ist meine Botschaft heute, denk doch nochmal darüber nach. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, damit wir ihn repräsentieren können in dieser Welt. Es kommt so oft vor, dass, dass Menschen den Namen Jesus repräsentieren und in diese Welt tragen, aber dass sie leider nicht seinen Charakter repräsentieren und in diese Welt tragen. Und wir sollen beides tun. Weil wenn du sagst, ja, der Name Jesus ist mir wichtig, aber du bist unfreundlich zu Menschen und nachtragend, dann repräsentierst du nicht seinen Charakter und das ist dann etwas, was nicht übereinander passt. Weil wenn du sagst, ich glaube an den Namen Jesus, dann darf es dein und mein Ziel sein, dass wir ihm ähnlicher werden. Das können wir nicht aus eigener Kraft, wir können es nur in seiner Kraft. Ja, aber wir möchten ihm ähnlicher werden. Und wie können wir es schaffen, ihm ähnlicher zu werden? Nun, indem wir erstens unser Herz darauf ausrichten, wenn wir Zeit verbringen im Gebet, wenn wir regelmäßig fasten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Lobpreis machen und wenn wir Teil sind von einer Kirche. Wenn wir Teil sind von einer Kirche. Ich habe heute die Frage mitgebracht, warum Kirche? Warum Kirche? Ich würde super gerne jetzt eine Umfrage machen. Ich hätte richtig Lust drauf, aber dann ist die Zeit auch schnell um. Wird mit dem Mikro gerne hier durch die Reihen gehen. Warum Kirche? Es wäre so spannend, welche Antworten da kämen. Und der erste Gedanke, den ich dazu mitgeben möchte, ist, Kirche ist, ich fange bei mir an, ja, und du darfst dein eigenes einsetzen. Kirche ist mir wichtig, weil Kirche Jesus wichtig ist. Kirche ist mir wichtig, weil Kirche Jesus wichtig ist. Und ich glaube, dass Jesus mich liebt, ich liebe ihn. Und wenn du jemanden liebst, dann werden die Anliegen der anderen Person immer mehr zu deinen Anliegen. Wahre Liebe bedeutet, dass du nicht die ganze Zeit drüber nachdenkst, was kann ich von der anderen Person bekommen, sondern was ist, was ist der anderen Person ein Anliegen, was ist der Person wichtig. Und Jesus ist Kirche wichtig. Und Kirche wird Bedeutung haben bis in alle Ewigkeit. Ja, es gibt so viele Dinge, die werden in 20 Jahren überhaupt nicht mehr wichtig sein. Und diese Frage ist auch entscheidend, was ist wirklich wichtig? Wir kommen nicht um diese Frage drum herum, wir, wir fragen uns das, was, was ist wirklich wichtig? Es gibt Dinge, auch jetzt in diesem Moment, die erscheinen uns so wichtig. Vielleicht ein Konflikt, in dem du gerade bist, ja, wo du dich über jemanden richtig ärgerst und das erscheint so wichtig und vielleicht wird das in 20 Jahren oder schon in zwei Monaten überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Es gibt manchmal Dinge, die erscheinen uns so, so wichtig jetzt im Moment und in 20 Jahren werden sie total irrelevant sein. Und das dürfen wir uns fragen, was ist wirklich wichtig in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 40 Jahren und bis in alle Ewigkeit. Und ich möchte vorausschauend schon mal sagen, Jesus ist Kirche wichtig und er sagt, das, was Kirche verkörpert, also wir verkörpern, das wird wichtig sein bis in alle Ewigkeit. Und um die Wichtigkeit von Kirche zu erklären und was sie damit zu tun hat, dass wir Jesus ähnlicher werden, lese ich uns einen Text den finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 6, und ich steige ein in Vers 34. Hier steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum, viel Zeit sie zu lehren. Es wurde spät, und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort, und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Was ist ein Gehöft? Heute wäre das so der Wuppergrill ne? das von, äh, wie auch immer. Also in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen und Eiran trinken. Das habe ich dazu gedichtet, machen wir weiter. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen, da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr, fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 150 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese, an die, diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Stell dir mal vor, 5.000 hungrige Männer, essen sind zwei Fische, das wäre interessant. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Wir lesen hier also über die Speisung der 5000, so wird das benannt. Da zu dieser Zeit, wenn man gezählt hat, so wird es hier ja auch angegeben, war einfach kultureller Kontext, so hat man das damals gemacht, man hat nur die Männer gezählt, ja, 5000 Männer, So, das waren Frauen und Kinder dabei, also das heißt, man kann locker, locker, locker von 10 bis 15.000 Menschen ausgehen. Das ist eine große Menge. Diese Menschen, Jesus sieht sie und er steigt aus dem Boot und ich möchte diesen ersten Vers uns nochmal ganz bewusst lesen, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, die vielen Menschen sah, ergriff ihnen tiefes Mitgefühl. Und diese Betonung möchte ich auch über diesen Text stellen und dann die Brücke auch zur Kirche schlagen, weil du dich vielleicht fragst, was hat das denn mit Kirche zu tun, Pastor? Ja, hier geht es ja um die Speisung der 5000. Eine ganze Menge. Weil wir können etwas lernen von dem, was Jesus gesagt hat. Das ist das eine. Und wir können etwas lernen von dem, was Jesus getan hat. Und hier haben wir eine Geschichte, wo wir sehen, wie Jesus handelt. Und da können wir ganz, ganz viel mitnehmen. Und die Betonung in dieser Geschichte ist nicht, wow, Jesus wollte mal was cooles tun, mit seine Jünger mal ein krasses Wunder erleben. Ja, die, die Betonung dieser Geschichte ist nicht, dass er sagt, ich möchte, dass ihr irgendwie mit mir mal eine, eine tolle ähm, Geschichte erlebt, wo ihr dann sagen könnt, ich selber habe mal einen Durchbruch erlebt oder ein Wunder erlebt, sondern die Betonung dieser Geschichte ist die folgende. Hier sind 10.000 bis 15.000 Leute und die brauchen etwas, die leiden Mangel. Und Jesus sagt, ich sehe sie und ich habe habe tiefes Mitgefühl und ich möchte sie erreichen und er, er erreicht sie nicht dadurch in ihren Bedürfnissen alleine einfach durch sich selber, sondern er wendet sich zu seinen Jüngern und sagt, ihr gebt ihnen zu essen und wenn du eine Frage hast oder die Frage stellst, warum Kirche, dann möchte ich dir sagen, Kirche ist nicht einfach so eine ja, ich drück's mal jetzt ein bisschen krass aus, okay? So eine, so eine lästige Notwendigkeit. So nach dem Motto, ich persönlich, ich habe ja Jesus angenommen und ich bin frei und ich habe Gnade und das ist doch auch alles wunderbar und toll, ja? Und natürlich geht es darum, es geht darum, dass wir dich einladen, gib dein Leben Jesus, weil du kannst den Tod selber nicht besiegen, aber er ist stärker als der Tod. Und wenn du in ihm bist, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Da geht es um etwas Persönliches. Wenn, du, wenn wir sagen, glaub an Jesus, weil du kannst dir deine Schuld nicht verzeihen, aber er hat bezahlt am Kreuz und seine Gerechtigkeit wird dir angerechnet. Das ist etwas Wunder, Wunderbares, oder? Er hat alle meine Schuld getragen und ich habe all seine Gerechtigkeit bekommen. Das ist der beste Tausch des Universums überhaupt. Was für eine Liebe, was für eine Gnade. Ja, es geht um dich persönlich. Es geht um dich persönlich, aber da sollst du nicht stehen bleiben. Es geht nicht so darum, jetzt bin ich individuell gerettet und ich komme irgendwann an diesem Ort, der nennt sich der Himmel. Und in der Zwischenzeit muss ich halt leider mit so Leuten unterwegs sein, die nennen sich Kirche und Jesus möchte das halt irgendwie. Ja, ich weiß, das habt ihr alle noch nie gedacht. Ne? weil ich, ich wurde so dran erinnert an einen Urlaub, den Miri und ich mal gemacht haben, da waren wir auf einer griechischen Insel und vor dieser griechischen Insel waren noch so kleinere Inseln und ich habe da so Werbung für gesehen und eine Insel, das war so eine Insel, die hatte nur schönes Wasser außenrum und so ganz, es ist Winter, ne? ich muss jetzt ein bisschen über Sommer reden, auch wenn der Winter gerade sehr schön ist, die hatte nur so ganz schönes Wasser außenrum und so kristallklaren Sand und es war ganz toll und da kommt man so eine Fähre buchen, um da hinzukommen und ich dachte, kann man nicht ein privates Boot buchen, weil im Urlaub möchte ich auch oft gerne meine Ruhe haben, aber es ging leider nicht, also mussten wir auf eine Fähre und ich dachte, hoffentlich sind da nicht zu viele anstrengende Leute. Pastor, sowas denkst du, ja, manchmal denke ich das und du auch. So und dann standen wir vor dieser Fähre und die haben einfach viel zu viele Leute auf diese Fähre gequetscht. Also der TÜV Rheinland hätte diese Fähre verboten und zwar bis in alle Ewigkeit. Und wir, wir waren da einfach mit doppelt so vielen Leuten, glaube ich, auf dieser Fähre, wie, wie auf dieser Fähre sein sollten. Und wir waren alle so gequetscht und kennst du das, es waren 40 Grad, ja. Ich hatte zu wenig getrunken, weil ich bin oft ein bisschen naiv bei sowas und ich war, ich war so. Und neben mir stand so ein Mann, der war an sich ganz lieb, aber der hatte so Leinen Motten an und die waren ganz durchschwitzt und die klebten so an meinem Oberarm und dann hatte der so ein riesiges Gummikrokodil, ja, was so zweimal so groß war, wie wir alle und ich in meinem Delirium gucke diesen Mann an und das Gummikrokodil und denke so, Herr Jesus, kommst du jetzt bald oder was ist, was ist das jetzt hier für eine Situation? Neben dir steht einer, ja der, der stößt auf, weil es gibt keine großartigere Kombination als Tzatziki und Fantamango und es ist ja... Und ich dachte so, ach, wenigstens kommen wir auf diese Insel gemeinsam, aber wir müssen jetzt halt hier auf dieser Fähre sein. So, und ich, ich habe dieses Bild gebraucht, um uns mitzugeben, dass, dass ich glaube, wir denken, dass manchmal oft, naja, Kirche, das ist halt so eine Versammlung von Gleichgesinnten. Das muss man halt machen, das findet Jesus irgendwie wichtig. Wir sind lauter Individuen, die zusammenkommen und sich mit Leuten äh, treffen, die das auch erlebt haben. Und dann motivieren wir uns auch ein bisschen gegenseitig und dann gehen wir wieder so in unsere eigenen Sphären zurück. Und so ist das nicht. Jesus sagt, ihr seid die Kirche, nicht dieses Gebäude. Wir sind seine Kirche. Wir sind Ausdruck von dem, was er in dieser Welt tun möchte. Und in dieser Geschichte, man könnte auf so viele Aspekte reingehen, rein, in dieser Geschichte kommt zum Ausdruck, Jesus liebt Menschen. Er sieht ihre Not und er, er möchte dieser Not begegnen. Jesus ist ein Versorger. Er versorgt. Jesus interessiert sich für die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen. Das kommt hier raus. Jesus ist Sicherheit. Jesus ist jemand, der Wunder tut. Jesus ist jemand, der das nimmt, was wir haben, was viel zu wenig ist und es vermehrt, damit anderen gedient werden kann. Hier kommen so viele Aspekte von Jesus raus, die so wunderschön sind. Und diese Aspekte, die möchte er durch seine Jünger, also durch dich und durch mich in diese Welt hineinbringen. Kirche ist nicht eine Ansammlung, ich möchte das noch mal sagen, von Individuen, die sagen, nur ich und Jesus. Denn diesen Gedanken, ich hoffe, ich provoziere nicht zu sehr, aber ich möchte es auch ein bisschen provozieren, dieser Gedanke, Jesus ist alles, was ich brauche, stimmt der? Ja, der stimmt. Nur das Problem ist, wenn wir das als Ausrede benutzen, um das, das zu vermeiden, was Jesus tun möchte, dann ist, es, dann ist es fatal, weil ja, Jesus ist alles, was du brauchst. Er ist dein Versorger, er ist dein Erlöser, er allein ist deine Gerechtigkeit. Das stimmt alles. Er allein ist der, der dir genug Gnade geben kann, damit deine Schuld besiegt ist. Er allein rettet dich vom Tod. So, Jesus ist alles, was ich brauche. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ja, Jesus ist alles, was ich brauche, also brauche ich nicht mehr arbeiten gehen, ne? denn er ist ja mein Versorger, würde ich sagen, denk doch nochmal darüber nach. Wenn du sagst, Jesus ist alles, was ich brauche, deswegen esse ich jetzt keine Nahrung mehr, brauche ich ja nicht. Jesus ist ja alles, was ich brauche. Das ist komisch, wenn du das so verwendest. Macht das Sinn? ja So, weil ich habe euch alle beobachtet jetzt über die Jahre, ihr seid alles Menschen, die regelmäßig essen und ich auch, obwohl Jesus ist, alles ist, was wir brauchen. Und wir sagen oft, Jesus ist ja alles, was wir brauchen, damit wir uns verändern. Jesus ist alles, was wir brauchen, damit diese Welt verändert wird. Das stimmt. Nur was du übersiehst ist, Jesus ist in sich mit dem Vater und dem Heiligen Geist Gemeinschaft. Und wir repräsentieren das. Wir sind ein Abbild von Gottes Wesen und ein Abbild von Get Gottes Wesen bedeutet, dass wir Gemeinschaft sind. Gott ist so unglaublich schön, so unglaublich kreativ. Alleine wenn du in die Schöpfung guckst, was für ein kreativ, verschwenderischer Gott, oder? Wie schön das ist. Ich ich meine, ihr dürft so dankbar sein, dass ich nicht die Bäume erschaffen habe. Ja? So, stell dir vor, Bob und ich, wir hätten uns hingesetzt und gesagt, wie, wie, wie erschaffen wir die Bäume? Ich würde mit Bob, glaube ich, die Frage stellen, wie viele Äste muss so ein Baum haben und wie viele Blätter ja, irgendwie berechnen. Nee, Gott ist verschwenderisch. Gott ist verschwenderisch. So, so schön, was für Unterwasserwelten es gibt, die wir noch nie gesehen haben. Verschwenderisch kreativ. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Da denke ich mir ganz oft, lieber Herr Jesus, tut das wirklich Not? Also man hätte die doch auch identisch machen können. Nein, Gott ist verschwenderisch in dem, was er tut und seine ganze Schönheit, sein ganzes Wesen möchte zum Ausdruck kommen dadurch, dass wir unterschiedlich sind und dass wir eine Gemeinschaft sind. Erst in der Gemeinschaft wirst du wirklich erleben, wie du dich veränderst. Erst in der Gemeinschaft wirst du erleben, wie Jesus dir Freiheit schenkt und erst in der Gemeinschaft mit uns wirst du erleben, dass wir einen bedeutungsvollen Unterschied machen in dieser Welt. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Seid ihr die Antwort? Ja, aber wir haben nicht genug. Ganz genau. Jesus hat hat gesagt, ich möchte, dass ihr geht an die Enden der Welt und die Welt soll verändert werden, komplett. Das kannst weder du tun, noch ich. Wir haben viel zu wenig, aber wenn wir das Wenige, was wir haben, Jesus bringen, dann wird er sagen, jetzt werde ich es vermehren, weil es in meine Hand liegt. Dazu müssen wir es ihm aber geben. Deswegen ist Kirche wichtig. Ich sage nochmal, warum sollte Kirche wichtig sein? Nun, weil es Jesus wichtig ist. Ich liebe Jesus und ich liebe seine Sache und ich möchte und ich denke, du auch ein bedeutungsvolles Leben führen. Dieses Wunder ist nicht passiert, auch das will ich nochmal wiederholen, damit die Jünger sagen können, krass, wir haben die Kraft Gottes erlebt. Ja, man denkt ja manchmal, wir suchen den Heiligen Geist, wir gehen ins Gebet, damit wir die Kraft Gottes erleben. So, ja, wir wollen die Kraft Gottes erleben, aber die Kraft Gottes kommt immer, wenn wir anderen dienen. Übrigens, die Kraft Gottes, also dass sich das vermehrt hat, das Brot und die Fische, ist erst passiert, als sie losgegangen sind. Ich meine, wie cool ist diese Szene, sie stehen da, wir haben viel zu wenig und die haben alle Hunger und Jesus sagt, ich bete jetzt mal alle. Puh, Wenn Jesus betet, dann passieren tolle Sachen. Ja, er hebt das so hoch, blickt zum Himmel, dankt dem Vater dafür und alle Jünger haben die Augen zu und denken, bitte, bitte, wenn, er die Augen, wenn wir die Augen wieder aufmachen, wenn er Amen gesagt hat, muss das irgendwie vermehrt sein oder was krasses muss passiert sein. Sie machen die Augen auf und da sind immer noch fünf Brote und zwei Fische. So, oh, Jesus hat heute einen schlechten Tag. Ne, jetzt nehmt ihr das und jetzt teilt ihr es aus und im Austeilen hat es vermehrt. Da steckt so, so viel drin. So, so viel drin und Jesus lehrt sie noch etwas. Er sagt, sei dankbar für das, was du hast. Sag Gott danke dafür. Das ist die Betonung in dieser Geschichte und dann setze es ein. Was ist der Wunsch von Jesus? Wir als Kirche. Wir sollen ein Fingerabdruck in dieser Welt sein, der Güte, der Liebe und der Hoffnung Gottes. Das ist das, was Gott als Plan hat und das soll passieren durch uns als Kirche. Wir sind ein Fingerabdruck. Guckst du gerne Serien, wo man so versucht, Verbrecher zu finden? CSI, ich weiß nicht, wie viele Städte gibt es da? Miami, New York, bah, unendlich. Ich würde mal cool finden, CSI wuppertal Oberbaben. Yeah. Im Wuppagrill hat jemand seinen Eiran nicht bezahlt, aber er hat einen Fingerabdruck auf der Theke hinterlassen. Lass mal gucken. So. Ich finde das ganz faszinierend, aber in diesen Serien werden Fingerabdrücke ja immer deswegen genommen, um Verbrecher zu finden, ja? um, um Leute zu finden, die nicht Gutes getan haben. Wie wäre es, wenn wir ein Fingerabdruck sind, wo man feststellt, wenn wir diesen Fingerabdruck nachverfolgen, auf wen das hinweist, dass Leute Liebe Gottes finden und Hoffnung Gottes finden. Wir sind nicht irgendetwas, sondern das, was wir hier tun, hat Bedeutung. Ich finde es richtig ich bahnbrechend, wie viel Verantwortung Jesus uns gibt. Ich habe da viel Respekt vor und ich möchte gerne seinem Namen Ehre machen und ich möchte so gerne, dass überall da, wo wir sind, dass man sieht, das sind nicht irgendwelche Individualisten, die zusammenkommen in ein Gebäude und sagen, das ist die Kirche, auch wenn wir das Gebäude brauchen und gut finden und dankbar dafür sind, sondern Kirche sind wir in der Ergänzung. Und zur Ergänzung habe ich auch auf dem Herzen Folgendes zu sagen, du bist selbst wenn du ganz fantastisch bist ich meine schau dir noch mal deinen nachbarn an ja wie fantastisch diese person ist die neben dir sitzt so hochbegabt so mit so vielen fähigkeiten ausgestattet Se selbst wenn du das größte genie auf der ganzen welt bist du bist in dir nicht genug um all das zum ausdruck zu bringen was gott in dieser welt zum ausdruck bringen möchte denn er ist vielfalt in sich er ist gemeinschaft in sich und erst wenn wir zusammenkommen und gemeinsam dienen wird die welt erkennen dass es gott wirklich gibt weil seine Kreativität nur in unserer Vielfalt zum Ausdruck kommt. Ja, du bist super, Gott liebt dich, ja, Jesus hat dich persönlich gerettet, aber seine ganze Vielfalt, seine ganze Herrlichkeit kann nur zum Ausdruck kommen, wenn wir sagen, ich bleibe nicht individualistisch, ich suche nicht meine Ehre, sondern ich suche seine Ehre und wir kommen zusammen, um ein Fingerabdruck in dieser Welt zu sein von Gottes Gnade, Güte, Hoffnung, Barmherzigkeit. Das ist Sehnsucht und nein, Kirche ist kein perfekter Ort und Menschen sind nicht perfekt. Aber wie wäre es, wenn Menschen an uns sehen, der ist ganz normal, sie ist ganz normal, hat Fehler, muss Fehler auch immer wieder zugeben, aber trotzdem ist da etwas, trotzdem ungewöhnliche Großzügigkeit, ungewöhnliche Freundlichkeit, ungewöhnliche Dankbarkeit. Ich kann sagen, ich habe das erst an anderen Menschen gelernt, wie dankbar ich sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie großzügig Jesus ist. Ich habe andere Christen kennengelernt, mit denen ich zusammen unterwegs bin. Wo ich gedacht habe warum sind die so großzügig? Man sollte doch mehr für sich behalten. Wo ich so dachte, nein, Moment mal, ich will darüber nachdenken und habe festgestellt, es weist mich auf die Großzügigkeit Gottes hin. Denn ich kann geben, wenn ich verstehe, dass er eine unendliche Quelle ist und dass alles von ihm kommt. Man sagt ja, das beobachtbare Universum wächst, es wird immer größer. Gott ist ein Gott, der unendlich ist in seinen Ressourcen und Möglichkeiten und das, was er uns gibt, das können wir geben. Die nur fünf Brote und zwei Fische, er wird es vermehren, es wird sogar noch was übrig bleiben. Es ist so schön, wenn wir verstehen, was unsere Identität ist und wenn wir es einbringen. Jesus möchte durch uns als Kirche wirken. Er wollte den Jüngern etwas beibringen. Durch euch tue ich die Wunder, wenn ihr gehorsam seid und wenn ihr mir alles gebt. Wenn sie ihm die fünf Brote und zwei Fische nicht gegeben hätten, wäre es nichts gewesen, was man hätte vermehren können. Denn wenn Jesus für unendlich steht, wenn du null mal unendlich nimmst, kommt immer noch null raus. Ja? Wenn du ihm aber was Kleines gibst und es mit ihm multiplizierst, dann sind die Möglichkeiten einfach bahnbrechend, die, die dabei rauskommen können. Wenn du sagst, ich möchte ein Christ sein, der, der alleine mit Jesus lebt und ab und zu muss ich mich halt leider mit anderen Christen zusammentun, ich möchte dir sagen ganz liebevoll, du verpasst etwas, du verpasst den Sinn des Lebens verpasst den Sinn des Lebens. Du wirst gebraucht. Wenn du nicht Teil von einer Gemeinschaft bist, ja, dann wirst du nie mehr sein, als der Durchschnitt deiner persönlichen Stärken und Schwächen. Und dann wirst du immer darüber nachdenken, okay, was kann ich gut und manches Mal wird es Phasen im Leben geben, da wirst du denken, meine Schwächen, die nerven mich und ja, vielleicht reduzieren dich auch, das ist übrigens Methode des Teufels, er ist der große Reduzierer, er reduziert uns auf unsere Schwächen, das ist das, was du bist. So, wenn du individualistisch unterwegs bist, du wirst nie mehr sein, als der Durchschnitt deiner Stärken und, und Schwächen. Wenn wir aber in Gemeinschaft hier hineinkommen, das ist wunderschön, wenn man darüber nachdenkt, dann sind wir Ergänzung. Das bedeutet nämlich, dass meine Stärken Wand werden, weil sie die Lücken, die deine Schwächen aufmachen, füllen können und meine Schwächen, die ich hier, ich nenne es mal bewusst, einbringe, machen Raum für deine Stärken, sodass sie überhaupt erst Sinn machen. Deine Stärken werden dadurch essentiell, deine Stärken werden dadurch relevant. Und wir Menschen, das ist ein Ausdruck von Sünde, also Zielverfehlung, wir gucken dann darauf, wieso bist du so und wieso kannst du das nicht? Anstatt zu schauen, was ist mein Beitrag, den ich geben kann und wo muss ich gar nicht anders werden? Wo machen meine Schwächen eine Lücke auf, damit andere in diese Lücke mit ihren Stärken hineingehen? Weil wenn du alles könntest, ja, das Leben wäre so trist. Warum? Weil die Ergänzung nicht mehr da wäre. Es ist bewusst von Gott so geschaffen, dass du nicht alles kannst und nicht alles bist und dass du Lücken aufmachst, in die andere hineingehen können. Kirche soll Fingerabdruck Gottes in dieser Welt sein. Dass wenn man diesen Fingerabdruck sieht, sagen kann, wow, hier ist Liebe. Vergebung, Gnade, Offenheit mit Schwächen umzugehen und eine Erwartung, dass aus dem Wenigen und Zaghaften, was wir haben, dass wenn wir es Jesus gemeinsam geben, dass er es nimmt, dass wir gemeinsam mit ihm Gott Danke sagen dafür und dass es eingesetzt wird, damit eine sterbende Welt erfährt, Jesus Christus ist wirklich real. Lasst uns als Kirche ein Beweis sein für die Liebe Gottes. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber das ist die Absicht, die er hier hineingelegt hat. Und nochmal, ich, ich weiß, ich spreche heute ein bisschen deutlicher vom Teufel, weil er ist der Widersacher Gottes und er hasst Gott und er hasst seine Kinder. Und eine Sache, die er versucht immer wieder, ist dir zu sagen, guck doch mal, Kirche ist nicht perfekt, guck doch mal, du hast eine Verletzung erlebt. Und das nimmt Jesus übrigens ernst und er möchte das heilen. Aber der Teufel wünscht sich, dass diese Verletzung sich entzündet, ja, dass er da noch so Salz in die Wunde reiben darf und dass du verbittert wirst. Aber wenn du sagst, Moment mal, das werde ich nicht mit mir machen lassen, denn ich liebe Jesus und ich weiß, Jesus liebt diese Welt. Und ich weiß, Jesus hat die Menge gesehen und er ist ihr begegnet. Wenn du das sagst, dann wirst du sagen, weißt du was, jetzt erst recht werde ich vergeben. Jetzt erst recht werde ich sagen, ich liebe Jesus und ich liebe Menschen und ich werde meine Begabung einbringen und meine Ressourcen einbringen, denn ich wünsche mir, dass durch mein Leben und das Leben von anderen, wenn wir zusammenkommen, wir ein Fingerabdruck sind der Güte, der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes. Ich finde das so spannend, dass Jesus... Ja, in kleinen Zusammenhängen spricht, dass wir in eins zu eins Beziehungen sind, dass wir in kleineren Gruppen sind. Ich meine, er hat durch seine Jünger die ganze Welt verändert. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, die die gar nicht hatten. Also wir haben Internet, wir haben Mikrofone. Also schon ganz schön, dass ich jetzt nicht laut durch den Saal brüllen muss. Und es gibt ja auch Dinge, die sind wirklich ähm, vielleicht nicht gut daran und haben Nebeneffekte, aber wir haben heute so, so viele Möglichkeiten durch, durch alles, was so da ist. Damals, die hatten nur, und das setze ich in Anführungsstrichen, sie hatten nur Glauben, Hoffnung und Liebe. Und Jesus, der sie geprägt hat. Und das hat gereicht, um die komplette Erde zu verändern. Haben sie das aus eigener Kraft gemacht? Nein, das haben sie aus seiner Autorität gemacht. Jesus hat gesagt, und das sagt er bis heute, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auf dieser Autorität Basiert alles, was wir tun und setzen wir die Dinge ein, die wir haben, um zu sagen, ich möchte nicht für mich behalten, sondern ich wünsche mir, dass die Dankbarkeit, die Jesus in mir wachsen lässt, dass die übertragen wird auf andere dass die Vergebungsbereitschaft, die Jesus in mir wachsen lässt, dass sie übertragen wird auf andere. Wenn du an andere weitergibst, mit ihnen in Beziehung gehst und sagst, ich werde nicht diese, diesen Spruch fahren, Jesus ist alles, was, mich, was ich brauche, was ja auch stimmt auf der einen Seite, aber du wirst es, wenn du es nicht mehr als Ausrede benutzt, dafür, dass du in Isolation gehst, dafür, dass du andere meidest, dafür, dass du sagst, ja, die Christen, du bist selber ein Christ, du gehörst zum Club mit dazu, sorry, sondern dass du sagst, Moment mal, ich möchte alles tun, was ich tun kann, damit Jesus repräsentiert wird in dieser Welt. Jesus hat gesagt, ich möchte, dass ihr bis an die Enden der Erde geht. Und übrigens, die kleinste Einheit, mit der er anfängt beim Sendungsauftrag, ist eine ganze Stadt, Jerusalem. So, Das heißt, das, was wir so als kleinste Einheit erreichen dürfen, hier mal vor Ort ist, wir sollen ganz Wuppertal erreichen. Ist gut, ne? Ja. Und wenn wir ganz ambitioniert sind, dann machen wir noch weiter bis an die Enden der Erde. Jesus sagt, ich denke groß und wir dürfen auch groß denken. Wie wird es groß werden, wenn wir sagen, es geht nicht um unsere Ehre, es geht nicht darum, dass wir eine Organisation bauen, sondern es geht darum, dass der Name Jesus verherrlicht wird und dass wir ein Fingerabdruck sind der Liebe Gottes, der Güte Gottes, dass er Wunder tun kann. Warum Kirche ist Kirche wichtig? Ja, Kirche ist wichtig. Jesus hat sein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns und für seine Kirche. Und er liebt sie. Sie ist seine Braut. Lass mich noch ein Beispiel verwenden. Guck mal, wenn du auf einer Hochzeit bist und der Bräutigam steht vorne, das ist ja meistens so das Klassische und wartet ganz nervös auf die Braut. Und du denkst dir, boah, ich mag den Bräutigam, aber die Braut, ne, die kann ich voll nicht leiden. Und du sagst zum Bräutigam, hey, schöner Tag. so, Ich mag einfach deine Frau nicht, ne? aber wird schon... Und dann kommt der Einzug, alle stehen auf und, und die Musik spielt und sowas dann immer so passiert. Und du guckst den Bräutigam an und denkst dir, den mag ich so sehr. Und dann kommt die Braut rein und alle Augen glänzen und du rufst rein, Buh! Ja, würde man dir hoffentlich sagen, hey, wollen wir mal ein Gespräch führen, du musst ganz dringend mal in den Arm genommen werden. Ja? Weil du kannst dem Bräutigam nicht sagen, ich finde dich toll, aber deine Braut, die finde ich ganz, ganz doof. So wenn du sagst, Jesus, ich finde Kirche so schwierig, dann wird er dir sagen, ja, das mag sein, dass du verletzt worden bist und jetzt, ich möchte dein Herz heilen, aber Jesus wird dir auch sagen, ich liebe meine Kirche. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Jesus verändert diese Welt durch Kirche. Guck mal, niemand würde sagen, also ich würde das zumindest nicht sagen, weil es ja auch manchmal das Argument gibt, Kirchen sollten nicht zu groß werden. Ja, Kirchen sollen klein sein und groß sein. Wir brauchen die engen Beziehungen. Aber ich wünsche mir, dass Kirche richtig groß wird. Nicht nur die Credo-Kirche, sondern generell. Warum? Ich wünsche mir auch, dass Ärzte ohne Grenzen größer wird. Weißt du warum? Weil dadurch Menschen medizinische Versorgung bekommen. Wenn du mir sagen würdest, ich hoffe, die bleiben ganz klein. Ich hoffe, die werden nicht zu groß. Fände ich schade. Wenn du mir sagen würdest, ja, andere Organisationen, das Rote Kreuz, ich hoffe, die werden nicht zu groß, die sollen mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben, würde ich sagen, das ist richtig gut, wenn die sehr groß werden. Warum? Weil Menschen dadurch Hilfe bekommen und die Kirche sollte sehr groß werden. Warum? Weil in Jesus Annahme ist. Leben, Liebe, Vergebung. Deswegen wünschen wir uns, dass Kirche wächst. Es ist keine Organisation, auch wenn es organisatorische Strukturen gibt, sondern es ist der Fingerabdruck Gottes in dieser Welt. Ein Beweis seiner Liebe. Lasst uns gemeinsam aufstehen, bitte. Ich möchte uns einladen, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Wenn du das online auch machen magst, kannst du gerne machen. Es geht vor allem uns darum und mir darum in diesem Moment, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Jesus richten und dass er zu uns reden darf. Jesus, danke für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine ganze Gnade, die du uns erwiesen hast. Danke, dass wir Leben haben in dir. Und wir möchten nicht vor allem darüber nachdenken, wie wir als Individuen diese Welt verändern können, auch wenn du durch uns persönlich wirkst, sondern wir wollen uns freuen darüber, dass wir als eine Gemeinschaft durch deine Kraft, durch deinen Geist diese Welt verändern dürfen. Dass wir als eine Gemeinschaft unsere fünf Brote und zwei Fische dir geben und sagen, das ist alles, was wir haben und jetzt wollen wir es austeilen in Dankbarkeit für das, was du getan hast in unserem Leben. Ich möchte dich ermutigen, weil ich glaube, dass Jesus uns da heute herausfordern möchte, dass du jetzt innerlich überlegst, wo sind Befindlichkeiten, die du in Bezug auf Kirche hast, wo sind Befindlichkeiten oder auch Verletzungen in Bezug auf andere Menschen. Ich möchte dir sagen, Jesus nimmt das so wichtig und so ernst, aber er fragt dich, möchtest du gesund werden? Darf ich dein Herz heilen? Jesus hat diese Frage öfter mal gestellt, möchtest du gesund werden? Was für eine Frage. Warum stellt er diese Frage? Nun, weil es unsere Kooperation erfordert. Und Jesus wir geben jetzt alle Menschen, die uns verletzt haben oder irritiert haben oder was auch immer, wir geben sie zu dir und wir vergeben in deinem Namen, weil wir haben in dir alle Vergebung. Wir sagen, unser Herz soll nicht von Bitterkeit, Frustration, genervt sein, regiert werden, sondern unser Herz soll bestimmt werden von deiner Liebe, von deiner Bedeutung, die du uns gibst. Danke, Jesus, dass du diese Welt nicht hast fallen lassen, sondern dass du diese Welt und jeden Menschen so sehr liebst. Wir möchten mit allem, was wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen Teil dieser Gemeinschaft sein, um zu repräsentieren, dass deine Güte da ist, dass deine Liebe wirklich existiert. Wir wollen ein Beweis sein deiner Liebe. Was für eine Ehre, dass wir das tun dürfen. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich die Frage stellen, nur ich werde schauen und unser Team, wenn alle Augen hier geschlossen sind, sagst du in deinem Herzen heute, ich möchte gerne Jesus annehmen dass du vielleicht merkst, ich sollte aus Isolation rauskommen. Isolation, die scheinbar so viel Sicherheit bietet. Scheinbar ja, dir so einen so ein Rahmen bietet, wo, wo du für dich sein kannst und wo nichts Schlimmes passiert und du denkst, ich bleibe einfach hier abgekapselt und in Isolation. Ich glaube, Jesus möchte dir sagen, trau dich, da rauszugehen. Ich bin ein Gott der Gemeinschaft. Ich habe dich geschaffen für Gemeinschaft. Du sollst Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Und der Weg zu ihm ist für uns Menschen unüberwindbar. Aber wenn wir Jesus annehmen, wird dieser Graben geschlossen. Und der Weg zu Gott ist frei. Und wenn du sagst, ich sehne mich nach Vergebung, nach Erlösung, nach Liebe, die niemals verschwinden wird. Ich sehne mich danach, aus Süchten rauszukommen. Ich sehne mich danach, dass mein Leben Bedeutung hat. Ich sehne mich danach, nicht nur zu existieren, sondern ich sehne mich nach wahrem Leben. Jesus sagt, all das findest du in mir. Ich verändere dich nicht über deinen Kopf hinweg, aber ich verändere dich, wenn du sagst, ich strecke meine Hand dir entgegen. Und wenn du sagst, das entscheide ich an diesem Sonntag, zum ersten Mal oder erneut, dann möchte ich dich jetzt einladen, während keiner umherschaut, dass du einfach deine Hand hebst, da wo du bist. Du sagst, ich komme raus aus der Isolation und ich sage, Jesus, bitte verändere du mich. Bitte schenk mir neues Leben. Bitte mach du alles neu. Und bitte mach mich zum Teil von deiner Familie. Das ist mein Herzenswunsch. Dann will ich dich einladen, dass du jetzt als ein Ausdruck deines Glaubens und deines Vertrauens zu Jesus. Deine Hand hebst, da wo du bist, hier im Raum. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich heute Morgen entscheiden? Dankeschön. Wenn du online dabei bist und dich entscheiden möchtest, schreib doch einfach in den Chat als ein Bekenntnis, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Noch jemand hier vor Ort, der sagt, das möchte ich entscheiden? Trau dich gerne, deine Hand zu heben. Jesus ist hier. Und er schaut dich liebevoll an. Und er sagt, darf ich dein Leben verändern? Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen, öffnen unsere Augen und wollen jetzt ein Gebet sprechen, was zum Ausdruck bringt. Alles, was wir haben, alles, was wir brauchen, ist in Jesus. Bevor wir das beten, noch ein Impuls. Wenn du sagst, ja, aber ich habe gerade echt viel Dunkelheit in meinem Leben und ich habe viel verloren. Können Menschen sein, können materielle Dinge sein. Jesus in dir ist heller als jede Dunkelheit. Und je größer die Dunkelheit wird, desto heller scheint das Licht. Wenn du eine Straße lang gehst in irgendeiner schönen Stadt und da sind Laternen, wenn die Abenddämmerung kommt, dann werden die Laternen angemacht. Und am Anfang kann man das Licht ganz okay sehen. Und je dunkler es wird, desto schöner und heller leuchten diese Laternen. Je dunkler es wird manchmal in der Umgebung, das ist nicht schön, aber zeitgleich merkst du in diesem, dass Jesus heller scheint als jemals zuvor. Seine ganze Gnade und Güte ist bei dir. Und mit diesem Wissen, dass wir in Jesus alles haben, wollen wir jetzt gemeinsam beten. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, um zu feiern, was Jesus tut. Und gerade auch für die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Wir werden jetzt noch in eine Lobpreiszeit gehen. Und während dieser Zeit darfst du sehr, sehr gerne, ich will dich so dazu einladen, da hinten hingehen. Bleib nicht alleine. Manchmal können wir uns das, was wir hören müssen, geistlich nicht selber zusprechen, sondern es bewusst so angelegt, dass uns jemand anderes das zuspricht beziehungsweise uns hilft, dass wir auf Jesu Stimme hören. Und wenn du merkst, oh, ich möchte seine Stimme klarer hören oder etwas während der Predigt, während des Gottesdienstes, das hat bei dir angefangen, Geh doch zu jemandem hin, das sind Leute, die nehmen sich super gerne jetzt Zeit für dich und mit dir, um mit dir gemeinsam zu Jesus zu gehen und ihn zu fragen, was möchtest du heute in meinem Leben tun? Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Wir wollen uns Zeit nehmen, dich anzubeten, Zeit nehmen zu genießen. Lass uns genießen, wie schön er ist, genießen, wie gütig er ist, genießen, wie groß seine Liebe ist und wie groß seine Treue ist und ihn anbeten, denn er ist es absolut wert. Amen.